0: Hola, hola, hola toda la juventud hermosa de la ciudad de Barranquilla, de verdad que estamos contentos de estar una vez más, otro viernes más, acompañándolo con la mejor actitud. Y bueno, como creo que ya es una frase célebre <ríe> todos los viernes, eh, hoy es viernes y el cuerpo lo siente. Entonces chicos, esperemos, esperemos que nos sigan acompañando durante toda este, esta hora y podamos nosotros seguir interactuando y conociendo un poco más de las eh, conociendo un poco más de las convocatorias y todo lo que tenemos Y bueno, hay algo importante que se, ha, se celebró el primero de mayo Y que ha venido trabajándose durante toda esta semana, Randy, ¿qué es?
1: Bueno, primero que todo darle un saludo a todas esas personas que se encuentran en sintonía Y también al equipo de trabajo que se encuentra aquí en cabina con nosotros eh, También eh, decir que nos encontramos con una invitada muy especial Y, y bueno... Eh, vamos a presentarla. Eh, eh, me encuentro aquí con...
2: Hola, buenas tardes a todos. Lilian Urueta. Yo soy la coordinadora de la iniciativa Global Opportunity Youth Network, que es la red global de jóvenes con potencial en Barranquilla. Es un gusto estar aquí hoy.
3: Muchas
1: gracias. Y, y bueno, también, iniciando... Eh, quiero iniciar con, con, con un breve relato. Sobre el Día Internacional del Trabajo Teniendo en cuenta de que eh, Es el primer programa de este mes Que ha marcado la historia Por ser el mes de las madres Por ser el mes del maestro Por ser el mes De, de, de,
0: <ríe> de todos de, la... de los
1: meses Entonces eh, Cada primero de mayo se conmemora en todo el mundo El Día Internacional del Trabajo Mejor dicho, del trabajador Este día es homenaje a los mártires, a los mártires de Chicago quienes murieron en la manifestación en la que se conoce como la revuelta de Heidmark en 1886. Ese día, más de 80.000 trabajadores levantaron, se levantaron, levantaron una pro, eh, protesta para reclamar sus derechos laborales, como la jornada labor de 8 horas. En ese momento se podía trabajar hasta 18 horas según la ley, algo impensado. Para esta, para esta propuesta no terminó bien. Frente al reclamo de los trabajadores, las autoridades respondieron reprimiendo el saldo de, manifest, de manifestantes. Fueron cientos de manifestantes y policías heridos y muertos. Bueno, eh, este día es fundamental y conmemorable para la historia, para, para aquellas personas que levantaron su voz para hacer valer y respetar sus derechos. Y también mi... Mi compañera Ale viene un poco inspirada hoy y, y tiene un poema para ustedes.
0: Bueno, eh, no queríamos dejar pasar esta fecha importante y más porque, así como dijo mi compañero Randy, eh, es una fecha donde no solamente hubo una masacre, hubo una revuelta, sino que marcó un antes y un después en la historia, donde marcó eh, el, el hecho de que todos como trabajadores tengamos derecho, porque imagínense, una jornada de 18 horas, ¿quién trabajaría una jornada así? Es difícil. Y bueno, Pablo Neruda escribe un poema que se llama A Mis Obligaciones, y dice así. Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo, debo subsistir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. No es para mí, no es para mí sino el polvo, la lluvia cruel de la estación. No me reservo nada, sino todo el espacio y allí trabajar, trabajar. Manifestar la primavera, a todos tengo que dar algo cada semana y cada día. Un regalo de color azul, un pétalo frío del bosque y ya de mañana estoy vivo. Mientras los otros se sumergen en la pereza, en el amor, yo estoy limpiando mi campana, mi corazón, mis herramientas. Tengo rocío para todos. Profundo.
1: Y hermoso.
0: Profundo, es. porque de verdad que todos los trabajadores tienen el tiempo para destinárselos a, a sus seres queridos. A, a todo, todo, todo. Pareciera que, que supieran cómo eh, rendir el o administrar el tiempo. Y bueno, este, este fue un mensaje o un poema de Pablo Neruda. Y continuando. Continuando con nuestra sesión Noti Joven, queríamos conmemorar este día, este primero de mayo, vamos a continuar con las convocatorias que hay. Joven que estás escuchando en estos momentos, sabes que es importante tanto para tu vida profesional como para tu vida personal estar muy al pendiente de todas las convocatorias que hay para que puedas desarrollarte en cada uno de los ámbitos. Y este día, en este día, eh, bueno, el SENA, eh, en el SENA están... Están promocionando o están inculcando el tema de las donaciones. Si tienes un eh, traje folclórico que desees donar, este traje que ya está lleno de telaraña, que ya no te lo pones, lo puedes llevar. Eh, y bueno, Escena te invita a donar tus vestidos o disfraces de carnaval que no uses y que estén en buen estado para, nuestro, bueno, para los aprendices de expresión dancística. Si deseas donar, dirígite al nodo de industrias creativas ubicado en el barrio abajo, que es la, dire la dirección es Carrera 54 número 4909 o escribir y ellos al contactarlos podrían acordar el punto de recogida. Pueden escribir al correo de, Mar de Martínez así de Martínez ZF -arroba -cena .edu .com.
1: Bueno, y también otras noticias que son muy relevantes es que el SENA Atlántico lanza un comunicado y dice Atención tenderos y tenderas del Atlántico. El SENA certifica su experiencia y habilidades en ventas, atención al cliente y despliegue de vitrinas, entre otras actividades. Es totalmente gratis y pueden escribirse a www.sena.edu.com Creo que es una oportunidad para aquellas personas que siempre han hecho parte de la fundamental de la comunidad ya que lo tradicional en los sectores populares de la ciudad de Barranquilla es siempre ir a la tienda, donde el cachaco, donde el paisa o, sí. o como quiera que le querramos llamar entonces a todos esos tenderos que nos escuchan y a todos esos jóvenes que se encuentran en sintonía que quizás conocen a alguien que esté desarrollando esa labor eh, pueda pasarle la información de que el SENA está abriendo oportunidades también para ellos
0: bueno, y este año también el Sena Atlántico nos comunica que es el Año Internacional del Millo. Yo quisiera que se hicieran las preguntas ahí donde nos están escuchando. ¿Qué saben ustedes del millo? ¿Qué es el millo? Muy pocos jóvenes conocen eh, que el millo es un cereal que, eh, bueno, que es de aquí de la costa, que se cultiva aquí en la costa, y qué buena manera que tiene el SENA para, a, para que nos enseñe a los jóvenes el que es en un conversatorio. Un conversatorio que van a tener este 11 de mayo, no te puedes perder el evento en el que podrás conocer qué es y cómo puede revolucionar. Nuestra agricultura, así está el evento de conmemoración el jueves 11 de mayo, va a, se va a realizar en el nodo de gastronomía cena, el vaivén de Juan de Acosta a las 8 am, entonces todos los chicos que quieran aprender un poco más de este cereal que es tradicional de aquí a la costa, que lo cultivan aquí a la costa y que muy pocos conocemos de eso, es más yo creo que con el millo hacen las alegrías. Esas alegrías que ustedes ven, la, 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 las muchachas que vienen las cocadas, eso proviene del mío, es como si fuera una crispeta. Entonces, los invitamos para que participen este 11 de mayo a las 8 en Punto AM.
1: Bueno, y también el SENA eh, iniciará la primera feria de cadena de formación para egresados. Si eres egresado de un programa tecnólogo del SENA, puedes homologar semestres en carreras profesionales afines gracias al convenio SENA con... Más de 10 universidades del departamento. El día 10 de mayo del 2023, de 8 a.m. a 12 de la tarde de la, del mediodía, en Conbarranquilla, C de Boston, carrera 43, número 63B107.
0: Así es, eh, Randy. Y bueno, y otro, otra convocatoria que hay, y bueno, eh, es de manera virtual, gratuita, no tienen que escribirse no, simplemente tienen que tener Facebook y conectarse a la página del Sena Atlántico y es que eh, junto con el Departamento de Prosperidad Social han lanzado unos talleres en donde van a entrenar a las personas para que vayan mejorando su emprendimiento, el último taller que realizaron fue el jueves 4 de mayo, el día de ayer a las 3 de la tarde y hablaron sobre vendiendo más y mejor, dieron unos tips eh, enseñaron a su público a cómo poder impulsar las ventas en su negocio. Entonces, tu emprendedor, joven emprendedor que nos estás escuchando en esta hora, conéctate a la página Cena Atlántico y estás pendiente a los talleres que están realizando de manera gratuita, virtual y sin ningún tipo de inscripción. Por otro lado, ya para terminar la sesión Noti Joven y dar cabida a la cuota juvenil que está hoy muy buena, así que chicos no se despeguen, eh, si no has sacado aún tu cédula digital, han habilitado unos puntos en Barranquilla para que puedan acercarse y puedan solicitarla mm. El punto aquí en Barranquilla estarían el 5, el 8 y el 9 de mayo en la terraza del Centro Vida de Rebolo en la calle 17 con carrera 38 esquina y el 11, 12 y 15 de mayo estarán en el estadio de béisbol Edgar Rentería, calle 47, número 5612. Los horarios de atención van a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua y pueden solicitar su cédula digital eh, en esos puntos y en esos días. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en Noti Joven, de verdad que estoy agradecida con todos ustedes por habernos acompañado y habernos escuchado y ya saben, aprovechen las convocatorias, todo lo que se dice aquí es importante porque les va a ayudar en su crecimiento y en su desarrollo personal y profesional, entonces eso ha sido todo, vamos a escuchar un poquito de música para dar cabida a la sesión Cuota Juvenil.
1: Bueno y damos inicio a esta, eh, esta sección Cuota Juvenil, la sección que hace visible las distintas problemáticas que enfrentan los jóvenes de la ciudad de Barranquilla, informando y formando para entender de qué manera contrarrestar. Bueno, y en este momento lo estaba esperando, me encuentro aquí en cabina ya con Ale y con Lilian, estábamos conversando un poco con referencia al tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, Lilian, eh, preséntate, la gente que nos escucha quiere conocerte eh, con referencia al área profesional y también para que nos cuentes un poco acerca de Going.
2: Ok, bueno, gracias nuevamente. Bueno, eh, yo soy Lilian Urueta. Bueno, en, en términos profesionales, yo soy economista, yo he tenido... Eh... He trabajado aquí en Barranquilla, eh, en el sector público, en investigación. He trabajado en Bogotá durante varios años. Viví en Bogotá, pero yo soy de aquí, de Barranquilla. <risa> eh, regresé, ya yo 10 años nuevamente aquí. Y bueno, eh, ahora estoy con eh, esta iniciativa que, digamos, que me mueve toda la, la pasión que tengo por eh, el trabajo en lo que tiene que ver con generar cambios, cambios en la sociedad y, eh, pues, going que es como la, la sigla que encierra todo esto, que es la Red Global de Jóvenes con Potencial, es una iniciativa que está arrancando en Barranquilla, pero que ya tiene un trayecto eh, recorrido en otras ciudades del mundo y eh, que empezó en 2018 en dos ciudades, una es Bogotá, otra es Pune, en la India, con el objetivo de eh, que a través de la la articulación, la coordinación de diferentes actores de los sectores público-privado, los jóvenes, los colectivos juveniles, las empresas, eh, se mejoren las oportunidades que tienen los jóvenes de esas comunidades para acceder al empleo y a la educación, o al emprendimiento, y en fin, para que puedan desarrollar su proyecto de vida de una manera que sea óptima y que sea como ellos lo esperen. Además, GOIN tiene, eh, digamos, dentro de el, el, el alma de, Go, de Going es propender porque los jóvenes desarrollen su capacidad de agencia, que es eso, su capacidad de que los mismos jóvenes puedan eh, generar los cambios que se necesitan para, para mejorar esas oportunidades.
0: Me gusta, me gusta. Yo estuve eh, leyendo un poco eh, y GOIN, gracias a GOIN se ha cambiado un poco ese, ese nombre a los jóvenes que tenían los nini. Y lo cambiaron con, por jóvenes con, con potencial, disculpen, con potencial. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poco del por qué el cambio, cómo estarían trabajando con los jóvenes para potencializarlos.
2: Así es. Eh, es una iniciativa de impacto colectivo. ¿Qué que es impacto colectivo? Lo que se quiere es que no es un solo actor, no es una fundación. En el caso nuestro GOIN eh, en Barranquilla y en Bogotá, eh, quien está como socio, lo ancla de a nivel nacional y do, local en ambas ciudades es la Fundación Corona. Sin embargo, la Fundación Corona sola no puede generar los cambios que se necesitan y por eso hablamos de impacto colectivo. ¿Y es, por qué impacto colectivo? Porque lo que se busca es un cambio... Mmm, más allá de cambios visibles, de, 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 de estas cosas que vemos todo el tiempo, como por ejemplo las normas o por ejemplo las formas como se contrata o se publican las vacantes, que sabemos los jóvenes saben que muchas de las vacantes en sí mismas generan barreras para ellos. Más allá incluso de eso, ir a, lo, a las cosas más profundas que requieren unos cambios que, no, que sabemos que no son fáciles uh -huh. y son esos cambios en el sistema entonces hablamos de cambio sistémico y el cambio sistémico eh, va hasta los modelos mentales y cuando hablamos de los jóvenes y cuáles son esos modelos mentales que tenemos en la sociedad respecto a los jóvenes, muchos piensan la generación de cristal, <risa> eh, no quieren sino hacer cosas en el celular, eh, ya no quieren madrugar. Es decir, unas etiquetas, ¿cierto? que se están, eh, que se han, se han quedado en nuestras mentes sobre los jóvenes de ahora. Ah, es que los jóvenes de ahora. Entonces, eh, ese cambio sistémico parte también por cambiar los modelos mentales respecto a los jóvenes, la narrativa. Y una de las de esas etiquetas es. Eh, un término que se acuñó en estadística, en las, en las estadísticas a nivel mundial, no es solo de Colombia, sobre los jóvenes que ni estudian ni, ni trabajan. Trabajo. Es un dato importante conocer porque cuando lo sabemos podemos medir qué tanto necesitamos trabajar por ellos. Sin embargo, se ha vuelto algo despectivo, los ninis. Entonces, eh, ese cambio de narrativa que implica no hablemos más de ninis. Prohibido eso. Sí, porque Vamos a
0: hablar... Sí, disculpa que te interrumpa, eh, el hecho de utilizar ese tipo de, 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 de ¿cómo se le dice? Término. Es un término. término, exacto. Ese tipo de términos con los jóvenes lo que hacen es que minimizan la voluntad del joven, ¿cierto? Así es. Además de todo, eh, una cosa es un joven que está estudiando,
2: un joven o una persona que está trabajando, hay un doliente, mientras que está estudiando es el sistema educativo, mientras que está trabajando siempre hay alguien que vela, pero... Eh, el término no estudia ni trabaja prácticamente lo invisibiliza en el sentido de que no hay nadie que, eh, digamos, que, que responda que sea responsable por ese hecho de que hay tantos jóvenes que están en esa situación, eh, entonces nada ni hablamos de jóvenes con potencial, en inglés es opportunity youth, o sea las jóvenes que tienen una oportunidad pero se acuñó en español el término jóvenes con potencial y eh, eso refiriéndose a que no es que no tengan cosas tienen muchos activos que le dan un potencial básicamente es eso y entonces partimos de ahí y el llamado es a Nada jóvenes con potencia. Y
1: creo que es importante este, pro, este proyecto y que va a impactar de manera positiva en la comunidad y en la sociedad de la ciudad de Barranquilla debido a que una de las grandes problemáticas son esas brechas y barreras que causan la estigmatización que a su vez... Eh, quizás deteriora la autoestima de esta juventud y no le permite desarrollar su potencial de manera correcta y de manera amplia y bueno este cuando hablamos de jóvenes con potencial y de el proyecto que que ha venido que ha venido en creación eh, eh, de qué manera eh, buscamos como que eh, impactar la vida de la juventud de la ciudad de Barranquilla
2: bueno going es no es un proyecto, no lo, no lo podemos ver como un proyecto, como vamos a generar un número de empleos, por decir algo, y, e impactamos tantos jóvenes. Ese no es. Es una iniciativa en la que vamos a desarrollar, entre otras cosas, proyectos pilotos. ¿Por qué pilotos? Porque GOING tiene, eh, digamos, hay unos, unos pilares de esta iniciativa y uno de ellos es el aprendizaje. Para que dentro de todas estas eh, organizaciones que estamos articulando, que incluye el sector privado, la Cámara de Comercio, el Pro Barranquilla, pero también las universidades, como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Norte, pero también eh, fundaciones como la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, Fundación Promia, que todos estos y otros, los operadores de programas, etcétera, empiecen a realizar, eh, digamos, a una articulación que los lleve a aprender mejor cómo hacer estas acciones para que realmente tengan un impacto, cómo articularnos claro, por supuesto, Barranquilla es una ciudad muy dinámica en donde todas estas organizaciones ya están haciendo varias cosas cada una desde su misión que está teniendo impacto pero ya concentrándonos en los jóvenes con potencial eso es como lo que estamos haciendo ese llamado, articulemos entonces esas acciones, incluso más de lo que ya está, eh, para que eh, podamos ir avanzando aún más no nos quedamos en los cambios más visibles, como yo les decía, sino que vamos más a, a, allá y logramos cambios más estructurales. Eh, entonces, por eso hablamos de, de que es una iniciativa, vamos a tener, claro, unos proyectos a la luz de unas líneas de acción que estamos definiendo en este momento, y cómo la estamos definiendo, eh, estamos haciendo un proceso de diagnóstico, una... Eh, digamos, un reconocimiento de quiénes son los jóvenes con potencial en Barranquilla. Los datos nos dicen que eh, uno, de cada, uno de cada cuatro personas en el área metropolitana es un joven, es decir, es una persona que está entre los 14 y los 28 años, son bastantes. El 25% de la población es joven. Ahora, dentro de ese 25% hay un alto porcentaje que no está estudiando, que no está trabajando o que está en un empleo informal son después de pandemia eh, eso por supuesto se, se agudizó ya ha ido estabilizándose pero ya estamos eh, estamos alrededor del 40% eso es mucho ¿pero qué pasa? eso es solo un dato, tenemos que entender mejor qué hacen esos jóvenes que no están estudiando y no están trabajando realmente no están trabajando no lo están haciendo formalmente pero probablemente están haciendo o labores del hogar porque las mujeres por ejemplo son un gran porcentaje de los jóvenes con potencial en Barranquilla eh, ¿y por qué eh, eh, se han desconectado de la educación y o del empleo. Así Entonces, es. eso es lo primero que estamos haciendo. Hemos hecho unos grupos focales, estamos haciendo como muchas actividades para poder de verdad darle un rostro a ese dato, que es
0: fundamental. Y luego ya vamos a empezar a identificar acciones. Sí, bueno, eh, me llama mucho la atención la manera en la que están trabajando y de verdad que por un momento me alarmé <ríe> con las cifras, eh, pero es, es, es necesario saberlas para poder... Eh, saber cómo llegar o cómo apagar ese, ese o, in, o disminuir esa cifra. Eh, yo quisiera preguntarte de qué manera los jóvenes pueden estar al pendiente de todo lo que ustedes están realizando, eh, cómo pueden ellos, no sé, una, una página web, donde inscribirse, o cuando ustedes abran las convocatorias, cómo, cómo vamos a saberlo. Claro, estamos en el proceso
2: de, de la génesis de Goin Barranquilla. ¿Qué estamos haciendo? Esto todo es con los jóvenes en el centro y para los jóvenes. Entonces, el primer proceso que eh, va a ser de interés de, de nuestros jóvenes de la ciudad es eh, que estamos construyendo el, lo que llamamos en el modelo de Going el grupo asesor de jóvenes. ¿Qué es el grupo asesor de jóvenes? Es un grupo que, eh, que va a participar en todos los procesos que se desarrollan en, este, en esta iniciativa de impacto colectivo, que va no solamente a informar en el sentido de decir, así me siento, y esto le pasa a los jóvenes, lo cual es muy importante, pero más allá de informarnos es participar y proponer. Entonces, este es un grupo que va a ser un grupo diverso que represente a los jóvenes, eh, digamos, de la ciudad y sobre todo a los jóvenes con potencial de la ciudad, de las diferentes localidades, eh, de los diferentes géneros, en fin, que sea realmente que nos permita sentir que estos jóvenes que queden en este grupo nos van a informar y nos van a, a, a hacer que sea visible la voz de, de ellos. Eh, entonces en, ese, en este momento estamos en eso, eh, estamos organizando esa convocatoria que pronto vamos a, a, a salir. Um, realmente queremos que se haga a través de los mismos jóvenes líderes en los en los diferentes barrios que sea algo muy de cada de cada de la forma como se realizan las cosas eh, digamos en cada cada uno de estos barrios en cada colectivo para que se lo apropien los jóvenes ¿sí? es, es
1: importante también que, que todos esos jóvenes que se encuentran en sintonía y que escuchan Bocaribe 89.6 FM y que escuchan este programa Caribe Joven que estén muy atentos, muy pero muy atentos, porque eh, es, este proyecto busca impactar la vida de muchos, y no solo a, a corto o a mediano plazo, sino hacer causar un cambio sistémico y que sean los mismos jóvenes quienes vienen, quienes tienen que construirlo, y así de esa manera podemos, entre toda la ciudadanía juvenil y también los diferentes actores que se encuentran vinculados en este proceso, eh, permitir preservar, y construir quizás un mejor camino a esas generaciones que vienen subiendo para así nuestro país se vuelva productivo y también no solamente productivo a manera comercial, sino productivo a manera de tejido social, en donde así. los jóvenes se apropien de la cultura, de la participación y que se siente ese, ese, ese fuego, esa pasión que, que, que muchos de los jóvenes que han venido desarrollando eh, eh, trabajos aquí en la ciudad de Barranquilla, eh, pueda transmitirse el conocimiento y también puedan impactar de manera positiva la vida de las demás personas a través del conocimiento adquirido en esto.
0: Así es. Lilian, yo quisiera bueno preguntarte, en, en cuanto a las convocatorias ya nos dejaste claro que eso es un proceso que se está realizando y pronto vamos a tener noticias de la convocatoria, pero... Como tal, hay una página web, hay un Instagram, Facebook, redes sociales en donde los jóvenes de pronto puedan estar también al pendiente porque ellos nos están escuchando y van a tener sus líderes, pero tú sabes que hay claro. jóvenes que son pilas. Bueno,
2: eh, quiero decirles que en este momento estamos en ese proceso. ¿Por okay. qué? Porque... A ver, GOIN tiene dos etapas, hay una fase de diseño, y la fase de diseño no es como cuando tú tienes un proyecto y que haces unos cálculos y dices, sí. bueno, esto es no. La fase de diseño es una construcción participativa de ese diagnóstico del que les hablé, en donde este es el insumo principal que nos va a decir, bueno, eh, estas son las necesidades de los jóvenes, estas son sus aspiraciones en Barranquilla, y eh, estas son las oportunidades que tenemos para trabajar y entonces de allí van a surgir esas líneas de acción. Esa fase de diseño también tiene la construcción de lo que llamamos como ese, ese colaborativo, que es como un ecosistema, ¿verdad? En donde el grupo asesor de jóvenes es fundamental y hay también un grupo eh, como un, un de consejo de gestión, no. un consejo de gestión, pero adicional está el equipo, el equipo que tú dices, es un equipo núcleo que que es el que yo coordino, y que en este momento estamos en proceso de construir. Es, es increíble porque, porque en realidad eh, lo que queremos es que la voz de los jóvenes esté desde el inicio, y con este, esta construcción del grupo asesor, incluso vamos a hablar de cuál va a ser esa imagen, de cómo va a ser todo eso que queremos mostrar hacia los jóvenes, no desde la visión adulta, incluso mía, yo, aunque no parezca, yo no soy joven, y, eh, sino de ellos, entonces todo todo en Going es construido con los jóvenes, incluso esa parte. Listo, Entonces, cuando ustedes pronto lo van a empezar a ver y va a surgir de esto que está en esa génesis con,
0: con nuestros jóvenes. Bueno, de verdad que me sorprende cuán estructurado y organizado eh, están en GOIN y eso es súper chévere porque da eh, la expectativa de que todo va a salir bien y bueno, confiemos que muchos jóvenes puedan participar y puedan ser. Hay una, Hay algo que me llama mucho la atención y es que eh, así como tú lo dijiste, el hecho de utilizar la palabra nini, ya sabe papá que está escuchando, ya no es nini, sino es joven con potencia, con potencial, <risas> con potencial disculpen, eh, yo quisiera que Lilia tú le invitaras a los jóvenes a que no se sientan mal, porque yo sé que muchos jóvenes en estos momentos que no están estudiando, que no están trabajando, eh, que no están haciendo absolutamente nada, se sienten de pronto menos, y, y quisiera que tú los motivaras a ellos para que se apropien de, de, de su juventud y vean que es algo bueno y, y que puedan potencializar, ¿no? o sea, potenciar, uh -huh. no solamente en, en las partes en donde la sociedad los está como que eh, impulsando o, o allí atosigando, sino que tienen muchas cosas en las cuales pueden desarrollarse.
2: Así es. Eh, quiero decirles que estamos en proceso de desarrollar un manifiesto manifiesto de los jóvenes, que es un poco eso que tú dices, pero en la voz de ellos. Eh, ¿Qué les puedo decir yo? Eh, en este proceso de, de diagnóstico inicial hemos estado reuniéndonos con diferentes jóvenes jóvenes con discapacidad. El otro día estuvimos con un grupo espectacular de jóvenes con discapacidad auditiva y hablaban, hablaban de todo, digamos, de, de todas estas situaciones que de esas presiones que sienten igual nos, nos sentamos con jóvenes ayer en Rebolo eh, otros jóvenes, de incluso hoy estamos allí en, en, el, en Las Palmas con unos jóvenes de colegio y en general, ¿qué siente uno? Eh, hay una presión eso que tú dices, ¿verdad? porque hay una ruta, que al parecer esa es la ruta única, tú sí. estudias, te gradúas del colegio, estudias llegas a la universidad eh, y luego trabajas, ¿en qué? en eso que estudiaste por supuesto, eso es deseable para muchos pero, y es eh, algo que en principio te garantiza un proyecto de vida. Pero los proyectos de vida pueden ser muy diferentes para cada uno y dependen de sus habilidades. También dependen de los momentos de cada uno. Tú puedes trabajar en algo que te va a permitir ahorrar para luego estudiar eso que quieres. Hay muchas opciones y, y mi mensaje es eh, que cada uno tiene su momento pero que hay oportunidades que, eh, que se pueden ir construyendo poco a poco. Um, y también hay otras que, que hay que buscarlas. Entonces nosotros, por ejemplo, entendemos que hay necesidades de acceder a información. Y esa es una de las primeras cosas que Goin eh, quiere digamos impactar en los jóvenes y es que puedan acceder a información, a mejor información. Sobre todo, no solamente de cuáles son eh, las carreras que, que están en oferta, sino las carreras, por ejemplo, o los oficios, o eh, esas formaciones que van acorde a lo que necesita la ciudad para que cuando lo estudien realmente se dé esa promesa de un empleo. Eh, o, por ejemplo, si lo que tú tienes es una idea de negocio, cómo hacer para poder... Eh, desarrollar unas habilidades que te permita que esa idea de negocio se materialice, porque a veces las ideas eh, suenan muy lindas eh, eh, ¿no? en, sí, en, en, las en, en esa nubecita que te sale uno arriba de la cabeza, pero luego sí. tienes que materializarlas y entonces necesitas habilidades. Entonces, cada uno a su momento y de su, de su a su manera, digamos, pero, pero la idea es que nosotros construyamos esa red que apoye y que genere mejores oportunidades. Eh, esa, esa presión, esa, esa carga que se siente sobre los hombros a esa edad pues hay que gestionarla verdad eh, probablemente muchos han aprendido a, a llevarla y decir no, este es mi momento, estos son mis tiempos y yo me estoy preparando para algo eh, y otros no, pronto no lo, han, no lo han logrado hacer porque tienen a alguien que los está como tú dices, que los está tosigando sí, eh, entonces bueno hay que, hay que creo que ahí los jóvenes tienen ese dinamismo y esa energía eh, pronto para poder, para superar eso, pero pero mi mensaje es cada uno lo tiene eh, a su momento y desde Going lo que queremos es escucharlos y que incluso esas necesidades se puedan eh, se puedan abordar desde lo que nosotros queremos hacer con
1: ellos. Bueno y ese mensaje se lo damos a todos esos jóvenes que nos siguen también en nuestras redes sociales eh, Caribe Joven y a todos los que nos están escuchando eh, lo que busca esta propuesta es, es amplia, pluralista en que busca vincular a todos los actores eh, que, que de verdad quieran aportar a esta construcción y bueno, Caribe Joven es un programa que tiene las puertas abiertas para la juventud y este tipo de, de, de iniciativas que, que han venido desarrollando siempre tendrán eh, las puertas abiertas eh, en este en este canal, en esta emisora, porque es la radio de la juventud. Sí, la y bueno, agradecer a todas esas personas que, que nos escucharon y que se encuentran en sintonía. Eh, Ale, eh, no sé si tienes algo más sí. que decir.
0: Sí, de verdad que eh, las palabras que Lilian nos nos dijo me llegaron mucho a mi corazón, porque eh, todos los jóvenes creo que pasamos por ese, ese momento en donde salimos del colegio y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? O sea, y está la presión social de tu papá Diciéndote, tienes que estudiar en la universidad O tienes que trabajar, o sea es, eh, Te dan esas dos vías, pero no no De pronto no, no encontramos ese Apoyo eh, en donde Nos digan tú, tú, tú puedes hacer esto, tú puedes ser No sé, hacer pulsera, bisutería puedes ¿sí me entiendes o sea Algo que de pronto a nosotros como personas Nos apasiona, personalmente eh, Voy a contar un poquito, yo soy abogada eh, Y bueno, creo que en el momento en que salí del colegio yo no sabía ni qué estudiar <ríe> Y bueno, decidí estudiar Derecho Me gradué y llegó un momento en donde yo dice, dije, me gradué de Derecho Y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? <risa> Entonces, eh, en medio de este camino he logrado comprender y encontrar que lo mío me encanta lo social. Así como tú mencionaste que eh, el hecho de ayudar a las personas a que haya un cambio en su vida, eso es algo lindo, es algo lindo. Y chicos, de verdad que eh, me uno al comentario de Lilian. Y cada quien vive su momento, cada quien tiene su momento, su hora. Y es momento de tomar las riendas de todo... Como jóvenes de nuestras vidas y apropiarnos y, y seguir desarrollándonos. No nos desanimemos, <ríe> continuemos. Entonces, de verdad que me llevó eh, ese mensaje en mi corazón. Y esperemos que Going no solamente sea esta la primera entrevista, sino que vengan muchas más y que el día que tengamos todas eh, las convocatorias ya listas. Caribe Joven eh, sea una de las primeras en recibir la noticia para poder transmitírsela a cada uno de los jóvenes. De verdad que estoy muy agradecida contigo, Lilia. Gracias. No pues,
2: ya empezamos aquí y, y de aquí vamos, aquí vamos a volver varias veces. Eh, como les dije, estamos construyendo. Yo creo que esto es más que toda una campaña de expectativa. Eh, ya lo, ya lo, lo, lo verán. Eh, vamos a tener esas redes, vamos a, a empezar a hacer esas convocatorias, pero sobre todo lo que queremos es eso, o sea, transmitirles información que les permita tomar mejores decisiones, es. es decir, decisiones informadas eh, y además identificar todas esas otras necesidades de apoyo que eh, los jóvenes eh, puedan necesitar, pero también en las que los jóvenes puedan aportar, que eso es clave. Perfecto. Gracias. Bueno, y agradecemos
1: a todas esas personas que siempre nos escuchan y se encuentran en sintonía, y ahora que estabas así... Eh, me vino algo a la mente que, que leí hace mucho tiempo y es que eh, en el amanecer eh, eh, quizás es el momento más hermoso del día, pero la mayoría de personas cuando este acontecimiento sucede duerme. Así que cuando sientas que las personas no estén eh, como que prestando atención a mucho esfuerzo que haces, créeme que, que siempre ese trabajo que estás haciendo en silencio va a tener su recompensa. Muchas gracias y, y, bueno, pasamos a la sección Boca Free, que los chicos tienen nuevas noticias para todos ustedes.
0: Así es.
1: BocaRibe Radio 89.6 FM
4: Alguien como yo no iba a enamorarse yeah. Yo que ni miro a ese logo sino tirarte yeah. Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby. Pero tú no estás, yo sé que tienes toda amigas pa' champoleescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pones caliente, más ese huevo. ¿Quieres ayer? Yeah. Yo te dio muchos dones y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te trae un bikini, una uca y unos plones. Escuchar mis canciones, pa' ver si nos coge la tarde de a las 4. Un macharito en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita para el guayao. Y nos
3: vamos para la piscinita en Guainao. Oh, oh, oh. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos a luna noche ya no te sientas solita. Baby girl. Solita. The first time I saw your face, deep in the heart, girl, you take a big place. And the way you your, your wind your waist, mesmerizing you, may want taste, girl. You take over my headspace space, longest nights and the longest days, girl. I wanna know what to breathe, I wanna know what you feel about me.
5: Bienvenidos a Boca Free Me presento el Lunes
6: eh, Buenas tardes mi gente, seguimos con buena energía y ya llegamos al programa de Boca Free Presentado por Lunes y Set The Wish Hoy les tenemos un tema bien importante porque hace...
5: sí, sin sí, más que nada vamos a recordar que hace dos días, el 3 de mayo se celebró el Día Internacional del Rap que se celebra todos los 3 de mayo en declaraciones de paz y amor a la cultura.
6: Y es muy importante celebrar esta fecha ya que todos los freestylers de, todo, de todos los rincones del mundo es como el impacto que hubo en la cultura, o sea, el cambio de la cultura que hubo en ese momento y por eso el 3 de mayo es importante en esto sí. del freestyle.
5: ¿Y qué más? Podemos recordar el minuto, o sea, podemos recordar este día con un gran minuto, un clásico del freestyle, que se lo pondremos a continuación.
6: Exacto.
7: ¡Mándame! ¡Quiero ser arriba! ¡Mano arriba! Mano arriba. de sangre, mano arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo mira cómo tengo toda la gente aquí. Sí. le mando las manos de Gokuyo si sí tengo alquil. Sí. Tú eres estigma en el free verdadero estigma, ese vive en mi país. Así que por favor, sí. tú solo desilusiona. Viene la batalla y solo decepciona. Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona. Y tú, por golpearle el nombre a otra persona. De verdad? Lo, lo hago camarada. Yo soy como de toque. No cacho la mirada. Así que por favor, vas a embajada. El estigma vive en Chile. Tú eres el estigma de la salada. ¿Cómo Aquí no hay contribución. Y la liga en Chile importante, tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañantes. ¡No! no existe nadie más. Volví, volví para quedar. Tres, dos, uno, siempre. El maldito, el maldito está de vuelta. En contra de todo la hijo puta que me cerraron las puertas. No hay más chilenos en el juego, pero quedó el último. Ya este le sobra nuevo. fuego. Así que por favor, yo tengo habilidad, yo no guardo rencor, yo represento la bandera chilena. Me cojo este hijo de puta, bendiciones por el teorema.
5: Bueno, gente, eso es la primera parte de lo que viene, porque ahora viene la respuesta de Stigman. ¿Qué te ha parecido hasta el momento, Edgar?
6: Eh, bueno, pues esta batalla de hace algunos años. Fue una batalla de las más importantes y más por lo que dice, si sí. escuchaste bien esa barra...
5: Eso fue la segunda... Asesino
6: mejor. y sus acompañantes, o Asesino sea,
5: y sus acompañantes, la Liga dejando, de México.
6: O sea, dejándole claro que Asesino es el Mr. Master de allá, o sea... O sea, como si
5: Asesino fuera el único de la Liga, no hay más nadie. O
6: sea, no hay más nadie elegante para competir.
5: Bueno, les recuerdo que esta batalla fue la jornada 2 de la FMS Internacional del año 2019. A continuación les mostraré la respuesta de ese gran minutazo... Solamente recuerden Asesino y sus acompañantes. Sí.
7: ¡Vamos, ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Vamos! Sí, bueno.
8: y se lo damos centro.
9: estima chileno no pudo clasificar Son mejores de terreno, Que llega si lo que quieras Pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno trae a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno ¡Aaah! Hermano, porque se escriba Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas salidas. Hijo de puta, la plaza el día sigue viva ¡Para! ¡Para
5: bueno gente, eso fue todo. Si el primero fue emocionante, ahora ¿qué tal fue el segundo? ¿Qué opinas Edgar?
6: Bueno, pues esa respuesta de... ¿Cómo se llama? El estigma. El estigma, o también se la devolvió, o sea, le devolvió el golpe diciéndole que Teorema y, su, y sus otros acompañantes.
5: <risa> Teorema y nueve más.
6: Todo el Teorema y nueve más. Y bueno,
5: ya para salir del internacional, ya comenzaron las FMS, la principal fue FMS Caribe. Pero está dejando de que hablar ya que comenzaron con el pie izquierdo. Hubo un tongo en la batalla metalingüística versus Lancer Lirical. Eh, versus Eso lirical.
6: ¿Qué piensas de ese tongo, Edgar? Bueno, no podría, opinir, no podría opinar tanto porque no, la verdad no tuve tiempo de analizar bien la batalla, pero como siempre, sin tongo no hay evento.
5: <risa> bueno, bueno, eso es algo ya normal. Cosa que se corrigen. Bueno gente, entrando a lo local, los estamos invitando a este domingo 7 de mayo al torneo SBF que se realiza en el Metropolitano. Los esperamos desde las 5 de la tarde. Edgar, ¿qué opinas sobre ese torneo?
6: Bueno, la verdad es que nunca me ha dado tiempo de ir a participar, pero la moral, tú sabes, la, la moral para los del Suroccidente, que siempre estamos luchando por, por mostrarnos como como el nuevo movimiento del freestyle en Barranquilla.
5: Y qué expectativas tiene para el torneo.
6: Bueno, yo digo que las expectativas nuevas que tengo para este torneo es que se van a hay rivales de alto nivel como, como el Magna, como Henry, como rivales que vienen de la mira de la Rosa directamente a competir al Sur Occidente, o sea, a decir que ellos todavía son los, son los líderes de allá del norte ya. Pero claro, aquí buenos acompañantes que dan firme en la batalla, como Adonai, como... Yeslow, Slow. este otro... Los locales, hay varios. Los locales que también se paran firme. Y otra
5: pregunta, Edgar. Rapea y te creo, esta semana no ha lanzado fecha. Posiblemente la próxima semana lance. ¿Qué piensas sobre la baja de Incógnito, ya que Incógnito se nos fue para México? ¿Qué piensas sobre la calidad que afectará la plaza o seguir igual? ¿Cómo lo tomarán?
6: Bueno, yo pienso que la plaza desde que se fue incógnito la, la calidad de, de competidores comienza a bajar porque nada más quedaría la mayoría de novatos como Fonema, Ballesta.
5: Sí, entonces sería como que su momento para que destaque.
6: Y lo único que todavía los únicos que todavía llevan, llevan la bandera ahí sería Kino.
5: Yes, Low. Yes, Low y Slow. Y Slow y... Ravi.
6: Ravi y este... Karma. Ah, sí, Karma también. Que llegaría. son los que
5: comúnmente son los que más tienen posibilidad de ganar. Pero bueno, se fue uno grande, ahora los pequeños tienen como que más posibilidad de ganar.
6: Bueno, y si Encógnito nos está escuchando que... Buen viaje, que la pase bien en México, que está, está saliendo a hacer su, 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 su rap a nivel internacional.
5: Y acá siempre tendrá una casa y siempre será esperado de buena forma.
6: Y que él sabe que Tomo Bocafrí es su casa y que también fue uno de los invitados principales, que tiene que seguir luchando por sus sueño y ojalá es que lo veamos pronto en FMS México.
5: O en FMS Caribe Estados Estados Unidos, que le, son los que le queda más cerca.
6: Sí, pero ojalá es que lo veamos allá. Allá va a rendir fruto porque él es un buen, buen contrincante. y Tiene demasiado nivel y demasiada poesía revuelta con literatura.
5: Sí, o sea, él es el chico ingenio. Tiene un ingenio que es poco probable de encontrarlo por ahí. Y bueno, ya cerrando el programa, gente... La, en este mes estaríamos trayendo a Ángel que volverá pero para hacer una entrevista de un nuevo sencillo Que más adelante se darán cuenta
6: cuál es y se lo presentaremos Ah claro y recordándoles que el día 19 de mayo estará con nosotros el artista UNES Un artista de calle que viene del barrio Las Nieves
5: dato curioso, UNES, LUNES, suena igual eso era sí. lo que
6: iba a decir: que a lunes con lunes ¿Se, imagina, se imaginarían una colaboración, a lunes y lunes.
5: <risa>
6: no, pero lo, lo, lo destacable es que el lunes suena es con X, lunes.
5: Sí. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por apoyar, por escuchar. Y esto es Caribe Joven, la radio bueno, al, servicio al servicio de, de la, la juventud.
6: juventud. Ok, gente, gracias.